0: É. você tá ouvindo o DudeCast? Que sinistro!
1: Salve, dudes! Aqui é o Rafael e esse é um dos motivos de eu ter criado o DudeCast. Juntar um monte de gente inteligente sobre um assunto e sentar
2: aqui pra ouvir. O Rafael... Peraí que eu vou lá chamar então, peraí. que eu vou lá chamar. Ele, então, às, vezes... É... Lá chamar. <risos> ele às vezes ele exagera... Pô, cara, não, pô, ele,
0: eu... ele mente mesmo, não é exagero não,
1: não vo você, Vocês são bons nesse assunto aqui Não vem não
0: <risos> Em mito né Quase cuspe miago.
2: <risos> calma rapaz, calma Calma rapaz, tá começando ainda Bem vindos ao Dudecast Eu sou o Andrei E a medusa do século XXI são os nudes Que deixam a gente duro Petrificado Que isso Que isso
0: Car... Que deselegante ah, eu <risos> que elegante! Que, que,
3: que alegria, que alegria.
1: Ainda bem que a minha garrafinha tá até fechada agora.
3: <risos> Senão não ia dar certo. E aí, Brasil, aqui é o Henrique. E pelo menos desses mitos eu vou gostar de ouvir falar e conversar.
2: Oh.
3: <risos> Olha só. É, ah, eu, eu adoro essas polêmica. críticas sociais. E aí, dudes, estão aí de
0: bobeira. Eu sou o Diego Berth, pegando aí o, o, a jogada do Rafael: beba pelo menos 2 litros de água todos os dias. E não cospe. Não cospe, <risos> e não cospe e tem não que faz, beber a água mesmo. Foi o que, que, que você nada. disse pra ela ou foi o que ela meu disse? Meu Deus do céu!
1: Eita! Eita, meu Deus, dudes, olha só. Essa pauta aqui hoje é pra gente, pelo que eu entendi, desse, é pra gente pegar alguns mitos antigos lá e dar uma atualizada neles aí com, com um pouco de século XXI, certo?
2: Certo.
1: Então, rapaz, esse papo vai ser muito bom. E eu, eu reforço aqui, eu tô aqui pra aprender hoje.
2: E
0: eu tô aqui pra dizer que a gente vai falar de Grécia, então não tem family friendly, porque o family lá era too much friendly. É,
2: <risos> é verdade.
3: Um abraço, e eu tô aqui velho. pra dizer que eu não vim pra, pra explicar, eu vim pra confundir.
1: Eu vou, Nossa, não, eu vou não, sair cara. da chamada, então.
3: Disquete eu vim, disquete eu
0: vou. O quê? É exato. É porque ele falou uma frase do, cho do Chorão aí, eu só achei que... Caramba.
1: já tem virado recorrente aqui eu elogiar suas pautas, isso é fato, todo mundo sabe mas é mais uma vez eu vim te perguntar aqui da, da, da sua inspiração pra essa pauta, rapaz, porque eu, eu sei que é um assunto que você gosta muito e que você entende bastante, mas a ideia veio
0: saber que droga que você tava usando quando você pensou nessa...
1: é, <risos> é porque eu acho que muito do que foi visto e, e criado em, naquela época, acho que dá, dá pra realmente pra gente fazer um, um paralelo com hoje, mas de onde é que veio a sua inspiração, desse
2: como, como você disse, né, Rafa, eu sempre curti muito mitologia grega, sempre fui, fui muito ligado, né, desde o desde moleque, né, ali na, na escola, no ensino médio e tal, sempre fui muito, muito interessado por esse, por esse lado de, de contos e fantasias e tal, e esse lado mais fantástico, né, do, do, da mitologia grega. Dos deuses e todas as, suas, todas as suas peripécias por lá. Isso também, né, acabou sendo reforçado muito pela, pela minha franquia de livros favoritos, né, que é Percy Jackson, que está envolvido ali em mitologia grega, abraçou um pouco também da, da mitologia romana, enfim... Ela, ela acabou né, trazendo isso um pouco mais de, de conhecimento e um pouco mais de, de fantasia mesmo para aquelas histórias que já são um pouco mais de, de fantasia, só que assim se você for pegar para observar e eu esses dias estava relendo né, alguns mitos gregos porque às vezes você acaba esquecendo né, alguma coisa ou outra alguma historinha, algum pedaço de uma história ou outra e aí, aí eu fui ler né, dias atrás, né, alguns, alguns dias atrás para pegar de novo né, algumas histórias, para pegar de novo alguns contextos e, e perceber né, já, já tinha meio que esse pensamento e percebi que muito dos, dos mitos gregos né, muitas das histórias gregas elas, elas são contadas meio que como um, um retrato da, da, da sociedade e uma crítica a ela mesma né? então assim muito se fala, né, esses mitos da sociedade daquela época, quem os cunhou, né, quem escreveu os mitos? E por isso que seria legal da gente atualizar, porque a sociedade ela evolui, mas claro que ela continua tendo os seus problemas, né? Cada época tendo o seu problema, tendo a sua característica. E achei uhum. legal de trazer, né? E, e achei legal da gente trazer essa esse meio que esse rascunho já feito de outros tempos para nossa, para nossa realidade de hoje, né? Pra gente falar um pouco do, dos nossos, encaixar os nossos casos, encaixar as nossas histórias, encaixar as nossas fantasias, dentro desse rascunho dos mitos gregos que eu acho que são muito maneiros, porque assim, além da história em si, eles sempre passam algum tipo de, não de ensinamento, mas de conhecimento mesmo, né, de tipo, você conseguir realmente enxergar aquilo dentro daquela situação. Caraca!
0: Muito maneiro, cara não não, sério mesmo. Pode encerrar o bloco aí, vamos começar. É, meu, aí. pode encerrar o episódio.
1: Não, muito maneiro, não, cara. Não, o
0: episódio não, o bloco, aí a gente começa a falar agora.
1: Porque, caraca. Porque deu aula. É mesmo, cara. Que isso. Pois é, eu falei que eu ia estar tá aqui pra aprender mesmo.
4: Caramba. Meu nome é Ad, senhor dos mortos. Oi, como vai? Ah, agora não, tá. Peraí, peraí, rapidinho, eu falo rápido. Eu tô montando um negócio, dá pra chamar de negócio imobiliário. E você, H, seu danadinho, pode chamar de H?
2: Mas Rafael, você já tinha falado isso semana passada, na outra gravação, mas a maioria dos mitos que a gente vai comentar aqui hoje, né, dos mitos gregos, melhor dizendo, você conhece ou já ouviu falar?
1: Ah, ouvi falar sim, mas assim, pra, pra sentar e comentar com, com propriedade é, é, é mais difícil. Porque... Ninguém vai fazer isso aqui, não. <risos> eu, tô, eu tô aqui pra falar besteira com propriedade.
2: Tá certo, mas é esse, é, esse é o propósito sempre. O
1: meu, pelo menos, sim. <risos>
2: <risos> ai, ai. Então podemos começar, então? Vamos, vamos começar a falar de, de alguns do, dos mitos? Ou algum outro amigo gostaria de fazer, tecer algum comentário em cima dessa parte inicial?
1: Eu, eu tenho um comentário, eu tenho uma pergunta pra fazer, mas é uma pergunta realmente de alguém que... que... Não sabe, entendeu? Eu não tô fazendo a pergunta porque eu acho que eu tenho uma resposta. Vocês acham que hum. o, o momento que a gente vive hoje, ele retrata alguma dessa história da Grécia Antiga? Vocês Sim. acham que dá pra trazer, traçar algum paralelo hoje?
0: Com certeza.
2: Olha lá, Diego. Me diga. Vai lá eu tô pensando aqui.
0: Ah, a gente tá vivendo o. O, o, o Pelo menos a, a história do. Não, é, não sei, não, na verdade não é um mito grego. Não é bem o um mito grego. Seria aquela história da... Seriam duas histórias, na verdade. A, o, 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 a história do toque de merdas.
2: Sim. Né?
0: O <risos> cara aconteceu ontem, da a da, 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 data da gravação aconteceu ontem. E o outro é muito... Que eu acho que, que na verdade, pode fazer uma analogia. Um, na verdade, é um mito medieval. Que é a história do, do rei que ele. Que ele manda fazer uma roupa, só que o Alfaiate ele não tinha feito a porra da roupa. Inventa que a porra da roupa é invisível. Tem até até um o episódio de Chapolin com isso, inclusive.
4: Caraca. Sim, verdade. Aqui,
0: aí todo mundo fala. Aí ele fala que aqui é roupa que só os inteligentes podem ver. Entendeu? Ah, caraca, verdade. Tá ligado? Lembra disso? Lembra Aí, lembra. tipo, todo mundo fala, ah, nossa, isso é uma, isso é uma lenda real, tá ligado? Uma lenda real, até parece, né? <risos> uma lenda, né? Enfim. Mas enfim, todo mundo fala: ah, Nossa, que roupa bonita, porque tá com medo de ser chamado de burro, né? É e até que chega uma hum. criança na alta da sua inocência e fala assim: Meu Deus, o rei tá pelado por causa de quê, gente? <risos> Aí todo mundo começa: assim, o rei tá pelado tá não sei o que. Então acho que dá pra traçar um paralelo disso por conta do comportamento de manada, sabe? Hum. Nesse sentido também, que eu acho que a gente vive muito, as pessoas não param pra a pensar, para analisar, pelo menos aqui, não aqui no Brasil, e, sabe, as pessoas acabam por aceitar como verdade apenas o que lhes convém. Por exemplo, centenas, centenas não, dezenas de jornais de, de, de dezenas de países diferentes falando X, enquanto... Um, Metade dos brasileiros falam: não, gente, isso, é, isso não é X, isso é falso. Isso é, é Y. Sim. Tá entendendo? Entendi. Então é tipo, é uma coisa que a pessoa. Do, do, parece que acabou o senso crítico. Uhum. Acabou. É o mito da falta de senso crítico. É isso que é a verdade.
2: Entendi. É, entendi. Eu, faço, eu faço uma analogia do, do nosso momento com o, a era de Nero, né? Do, do imperador Nero. Que era, era um cara muito autoritário, né? Que, que chegou ao poder. Uhum. É, né, por, por meio de, de, de um monte de, de polêmica e tal, era um cara meio, meio extremista e que tipo, as decisões dele levaram aí a Roma antiga a pegar fogo, né, então assim Acho que podemos aí fazer um, um paralelo com, com a era de Nero, né? o imperador Nero, ali que tem características parecidas de, de momento, né? de, de um grupo de pessoas acharem que ele seria um, um imperador diferente, seria uma, um modo de governar aí um pouco mais, mais duro, mais incisivo, e no final das contas ele acabou né, provocando aí o colapso total. Da, da, da capital, né, que foi de Roma, que aí acabou sucumbindo às chamas. Eu acho que é, dá pra gente trazer um pouco de nero pra nossa realidade também. Entendi. entendi. Isso
0: aí. Dessa vez vai acabar na base da bala, ok
2: <risos> Mas já que o, que o Diego citou o toque de merdas, que ele, ele já vem tocando nesse, nesse assunto há algum tempo... Eu já levantei já essa bola pra
0: você, querido. Vai lá, vai. Corta eu, pra mim. Eu,
2: eu, Corta eu pra mim. <risos> que eu, Quero então começar com o gloriosíssimo rei Midas, né, rapaz? Que nos contos gregos, né? O rei Midas era uma, um monarca muito ganancioso, sempre queria mais fortunas, queria aí sempre ter mais dinheiro, mais, mais posses, enfim. Era um cara que, que queria muito realmente a, a boa vida que o dinheiro lhe trazia. E aí, é tipo né, o Rafael e... com
0: fone de ouvido.
4: Isso, exatamente. <risos> o que eu toco e vira é mágica, fone de ouvido, imagina. Tá
0: Caraca, e, que tristeza ser ele é, no banheiro é,
2: Fone de ouvido merda, né? Literalmente É, exato E aí, né, ele vivia sempre querendo mais Sempre reclamando daquilo que tinha, achando que sempre podia ter mais E nas orações que ele fazia para os deuses gregos Ele sempre ansiava por mais dinheiro, por mais coisas, né? Por mais riquezas E aí, Dionísio, né, fofarrão que era, atendeu... Bêbado bêbado. O fanfarrão atendeu o pedido de Midas e deu a ele o toque de ouro, né? Então, tudo que Midas tocasse virava ouro. Só que era exatamente tudo mesmo. Tudo que ele colocasse a mão, fosse de comida, fosse de bebida, fosse de pessoas virava ouro instantaneamente, né, a, a, a maldição, né, o, a, o contraponto do, do, da riqueza aumentar do Midas era ele não conseguir aí, é, depois que tocasse naquilo, conseguir usufruir daquilo como era, e sim como uma peça de ouro. E, e aí, a gente, nós temos um, um Midas no século XXI no século que, de tanto querer poder, acabou... Acabou é, é, sendo traído por ele mesmo? Hoje,
1: sim. quando a gente usa toque de Midas hoje em dia, acho que virou uma coisa boa, cara. pelo menos no contexto que eu tenho visto. Às vezes você vê o cara, ah, fulano, pô, fulano tem um toque de Midas, significa que o cara começou com pouco dinheiro e hoje tem muito. Ou porque ele é investidor e soube o que fazer, ou ele é um empreendedor que, que teve sucesso. Mas se diz assim, pra, puxando pelo lado ruim, né?
2: É, porque assim... Porque o brasileiro
0: que... tem a ver com dinheiro, ele se corrompe fácil. Negócio que a história de Midas não é o cara que se deu bem, o cara que se fudeu por é, se ganancioso mais, tá exatamente. ligado? Exatamente,
2: exatamente. Tudo que, que os deuses davam, era, sempre tinha uma contrapartida. Nunca era uma vertente só, né? Sempre tinham dois lados. Tinha o um lado do, do pedido, né? Do que o cara tinha desejado, mas ele sempre colocava aquela, aquele truquezinho ali na, na volta, sabe? Né? Logo no finalzinho do desejo.
1: É porque acho que os deuses naquela época... Eles não tinham essa imagem que tem deus hoje, né? Acho que eles tinham uma imagem dos deuses mais humanos, assim... Que às vezes... Não é que sac... Talvez sacanear não é a palavra certa, mas que... Sabe, dava um... É, é dava um tchan, então, entendeu? O,
2: os deuses gregos, cara... Ele, eles tinham... né? Pelo menos em sua maioria... Eles tinham muitos defeitos humanos, né? Os deuses gregos, nas, na maioria das histórias... Eles sentiam inveja... Eles sentiam raiva... Então, assim, eles, eles se sentiam traídos muitas vezes, então a maioria dos desejos que, que eles concediam, então a maioria dos castigos que, ele, que, eles, conced, que eles concediam eram muito, muito voltados para ving, a vingança, né? Para satisfazer algum tipo de, de sentimento que eles estavam sentindo. É, para a gente, já que o Diego puxou e o Henrique puxou lá também um pouco de, de política, vamos, vamos ser polêmico de vez então aqui. Eu acho que um caso de, de rei para a gente aqui no Brasil é o próprio Lula, por exemplo. Que a gente vive visitando ele aqui no chat. O Henrique daqui a pouco vai pro chat. Não, 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 não. Maravilhosas não, não aqui. Não
1: vou
3: nada. A censura já começou, começou nesse podcast aqui. Que é
1: isso? É é
2: verdade.
3: verdade. Inclusive, eu joguei uma foto aí que não tá vendo, eu não tô vendo agora. É porque eu já apaguei
1: assim que eu cheguei. Pois é.
2: O pois é, Rafael filho. é ligeiro no, nos apagamentos. Eu pô,
1: tava lá domingo, duas horas da tarde. Ou seja, o cara veio de caso pensado pra poluir Ai, o chat.
2: Veio sorrateiro.
1: É, domingo, domingo. A gente dá meses que não grava domingo.
2: É. É. mas enfim eu, eu vejo o Lula sofrendo aí, sendo um um expoente de, de rei-midas aqui no, no Brasil, contextualizando a situação dele, né? Porque, tipo, era um cara que ansiava muito chegar ao poder, era um cara que sempre tentava, né, estar aí à frente de um, de, né, de, de, de um país, por exemplo, o Brasil, de um governo, conseguiu, né, foi atendido, o povo atendeu aí a, 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 o pedido dele e, e tudo que ele tocou, né, tudo que ele começou, tirando alguns programas ou outros, é. Foram o, 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 tiveram o revés pra ele mesmo, né, cara? O exemplo da, da Petrobras, o exemplo das obras do, das Olimpíadas, da Copa, que estão sendo é, é, investigadas aí a todos os dias e tal. Então, pra mim...
0: O, tipo, o Lula... a lei seca, tipo, ficha limpa. <risos> ficha
2: limpa, exatamente. Exatamente, cara, tudo tá toque do Lula e se voltou contra ele.
3: É, só que o, o Lula, ele confiou muito no, no poder dele de como dizem por aí, né, eleger até um poste, porque ele botou o Haddad lá como Haddad é Lula, Lula é Haddad e tal, mas se deu mal, né, então meio que ele perdeu esse poder nessa é, eleição.
2: Nessa eleição ele, ele meio que saiu, ele saiu, né, bem, bem derrotado, porque ele tá preso, né, então assim, mas ele, ele já tinha, né, feito isso, ele já tinha dado o toque na Dilma e conseguiu, então assim, meio que o poder, entre aspas, se perpetuou depois do governo dele. Depois teve toda aquela crise, todo aquele problema, mas é, é, eu vejo, vejo muito o caso do, do Lula como, como, como o nosso rei Midas. Eu coloquei aqui na pauta também, talvez a gente pudesse comentar também, o caso do, do Zuckerberg, né? que é o cara aí, dono de uma das, das empresas com o maior número de usuários hoje na internet. Muita gente acha que o Facebook em si é a internet, então o cara tem um poder enorme tudo que ele toca, né, tudo que a empresa Facebook barra Zuckerberg toca, tem um crescimento gigantesco, já vista Instagram, é, é, WhatsApp aqui no Brasil, ele tentou aí, o, o, algumas coisas que ele tentou não conseguiu, ele foi lá e, e deu, uma, e deu uma, uma quebrada, né, como o exemplo do Snapchat com os stories e tal, só que... Com, com esse tanto de poder, com esse tanto de informação né, na mão ali ele acabou tomando vários backfires aí que ele já teve que ir até na corte americana pedir desculpas pela, pelas ações do Facebook de, de invasão à privacidade, né cara?
3: É,
1: ele levantou a barra demais, né cara? ele forçou muito, até porque e, <risos> e, e ele, não, ele não fez as coisas sozinho, assim, é óbvio que ele não foi do nada e começou a espionar e vazar as informações das pessoas porque ele queria, porque ele é um cara, um gênio do mal ele é óbvio que ele teve coisa do governo aí, e, e, né e, enfim, de quem acabou se beneficiando de tudo que aconteceu, né mas
3: uhum.
1: é. é então assim, ele, mas foi exatamente o que você falou, até pelo lado empreendedor, né cara o, o que ele não tinha e ele tentava comprar e as pessoas não vendiam ele quebrava então assim e até hoje assim é porque sim. a gente a gente hoje vive um, uma relação de ódio com o Facebook por conta do da, dos últimos acontecimentos aí até
0: do, pessoas, isso. das pessoas
1: das pessoas vão botar assim dos últimos dos, dos últimos meses talvez até um, um dois anos aí mas o das sim mas o, o crescimento de, de de usuário no Facebook ainda é exponencial no mundo inteiro cara sim é é, o Facebook não para de crescer, mas a gente acha que assim, ah, de repente por conta da nossa bolha, e aí eu não digo da gente, eu digo das pessoas no Brasil em geral, por conta da nossa bolha ah, tá usando menos ou mais o Facebook, a gente acha que aquilo é um comportamento que se repete pro mundo inteiro, quando na verdade uhum. não é, entendeu? Assim, ah, eu, eu, eu raramente uso o Facebook, daí eu acho que não usa mais, o Henrique e o Diego não, não sei como é que estão,
0: mas... É só pra postar meus coisas na minha fanpage, nem... Eu foi, trabalho com o eu... Facebook.
1: Pois é, então assim, não, não tem Todo jeito. Dia
0: tá lá então. Tá Henrique
1: tá todo dia no motoboy lá, cara. Porque volta e
0: meia. Volta e meia. Mas assim, é a, <risos> vale a, é a única coisa que vale a pena do, do, do Bendito do Facebook. Henrique
1: cara. comentou no status do grupo Motoqueiros e Motoboys, motoboys lá. Motoboys e entregadores. Motoboys e entregadores. Aí tem alguma coisa lá. Política, é. então. Henrique adora se meter lá. Que eu, que eu vi bastante. <risos>
3: <risos> Mas aí, Fui desmascarado. É expo... <risos>
1: Algumas pessoas acham que a tendência mundial é essa, né? quando na verdade é muito contrário, as pessoas estão cada vez usando mais e mais o Facebook.
2: É verdade, cara. E só pra gente finalizar essa parte do, do Midas e do, e do Zuckerberg, pra gente ver o tanto de ganância dele, não sei se vocês já viram que ele tem um projeto, né? ele, o Facebook, tem um projeto de levar a internet para lugares mais remotos do mundo, lugares que ainda não são é, 100% conectados, né? E ele tá pre pretendendo levar né, a internet para esses lugares através de drones. Só que aí a galera já tá começando a, a, a desconfiar desse projeto que pode ser um começo de, de, um, uma de, uma, de uma espionagem, exatamente, de, tipo, ter um drone lá que tá emitindo um sinal, mas que tá captando todo o sinal que tá conectado nele também. Então, assim, é um, é um projeto muito bizarro, né, cara? Com
3: certeza. com certeza. Eu acho que o Zuckerberg, no caso, ele tem o toque de Midas e com esse toque de Midas ele ficou tão ganancioso... Que ele acabou virando, assim, meio que o sonho de Ícaro. Porque ele voou tão alto que ele acabou se ferrando na corte. Exatamente. E caiu, isso. Sacou?
1: Mas será Fazendo que ele, se ferrou? Um será que ele assim. se
3: ferrou tanto assim, cara? Não, ele, eu acho que conseguiu se safar porque o, o, time do, o time jurídico, né? Do Facebook conseguiu se resguardar bastante sobre isso. Porque quando você lê e aceita, mesmo você não lendo e só aceitando os termos uhum. do Facebook, tá tudo lá. Então tá resguardado, sacou? que ele tentou explicar isso para umas pessoas que não sabem nem que a internet é coisa além do Facebook, é. então é foda, e que ele não é responsável pelas notícias que postam lá, ele é responsável pela plataforma, então ele se ferrou por causa disso, mas juridicamente eu acho que não vai dar nada não.
1: Eu acho que não, cara, porque assim, o, a, o, o, qual, qual mal ele poderia sofrer?
3: Do auge da fortuna
1: dele, do, do, do poderio que ele tem, assim, que, que mal real ele poderia sofrer?
2: Eu fico, eu fico é. pensando que mal ele poderia fazer isso. Não, sim.
1: Fazer, filha aí, cara, Vai
2: fazer, cara.
1: Aí ele tem muito, muito informação. A informação é o poder do século XXI. Eu acho que ele fez muito mal, né? Porque dizem, né? Aí posso ter me informado no Facebook quanto a essa notícia. <risos> <risos> Mas dizem que grande parte Não, da meu Rafael, né? Da, da porcentagem de, de, de votos para o Donald Trump foi por, por, é, por conta contra da Hillary. Por serem contra Hillary Clinton por conta de notícias que passaram lá, né? E não realmente por propostas e, e inclinamento político pró-Trump, é. né? Mas pelo contra-Hillary, imagina... né?
2: E aí tu imagina um cara desse ameaçado de, de ser preso, então ameaçado de alguma coisa pela justiça americana, e aí com tanto de informação, com tanto de coisa <risos> que, ele tem, que ele tem na mão aí. Eu fico com medo do que um cara desse pode fazer. Pois é. Realmente.
1: Torcer é. sempre ele ser é um cara bem intencionado na medida do possível.
2: Como o Henrique já, já deu aquela levantada pra mim também, vocês aí do, do Espírito Santo, vocês estão craque no beat soccer, né? Só estão fazendo aquele, aquele levante bonito. <risos> matando
3: no peito.
2: <risos> tá matando no peito e mandando redondinha pra, pra eu finalizar. O Henrique citou, né, o, o Ícaro. E vamos então falar da, da dupla, né? Do pai e do filho, Ícaro e Dédalo, né, cara? Pro Rafael, que provavelmente. Você conhece a história de Dédalo e Ícaro, Rafael?
1: Ícaro é, 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 é o maluquinho do céu, não é?
2: Isso, 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 É o maluquinho isso, que voa, é perto,
1: voa perto do. do eu, eu acho que eu tô misturando Pessoal. com o cara da. Não, da, esse não. mesmo! Não, 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 eu tô misturando com o cara da asa de cera.
2: É esse ele mesmo! Meu. Ah, é então eu não tô mesmo. misturando, não. <risos> ok, beleza. <risos> enfim o Dédalo né era um, um inventor né muito muito consagrado o cara fazia aí diversos trabalhos reconhecidos né em toda a Grécia e tal e, e também para os deuses inclusive foi ele que fez o, o labirinto onde que onde ficava preso o, o Minotauro enfim ele tem várias várias peças aí feitas para os deuses gregos e que o tornou famoso em, em todo o mundo e o filho dele o, o Ícaro, né é, se aproveitava né da, da genialidade do pai sempre estava aproveitando o outra coisa ali. E o Dédalo fez asas né, de cera pro filho Ícaro, que se jogou no ar, né? Se jogou aí pra, pra voar, conseguindo aí, nessa física louca da Grécia Antiga, voar com asas de cera. Só que o pai falava, né? Olha... Você tem que tomar cuidado, você tem que ser responsável, meu filho, com, com isso que eu te dei. Só que o Ícaro era um jovem inconsequente, como o Diego também já falou em outros episódios, e acabou voando perto demais do sol, rapaz. E aí o calor acabou derretendo a cera e ele caiu, né, aí no, na terra novamente, vindo a óbito. Caraca, que você imagem
3: entrou. feia que deve ter você sido. não tô assim. O dedo, não, eu... no céu tem pão e morreu. Nossa.
0: Nossa mas dizem que, na verdade eles estavam fazendo isso pra fugir de alguma ilha, né, que eles eram mantidos prisioneiros e eles estavam fazendo essas asas de cera pra poder fugir, ele fez, na verdade dois pares de, de asas de cera um pra, o Dédalo fez um pra ele e o outro pro filho, aí ele falou, ah, bora não rala peito desse bagulho aqui, e aí foi embora e o, e o Dédalo sempre falou, moleque moleque, baixa a bola, não vai pra cima do sol não, fica aqui embaixo, vamos ficar pianinha aqui, na nossa, pá de boinha, não sei o que só que aquele caso, né filho mimado, pai permissivo, o pai era meio ausente porque ficava pra, pela Grécia pra lá e pra cá pra fazer invento pros outros.
2: Aí deixou, aí
0: deixou o filho aí, não educou bem, é oh, o moleque que faz o que eu quero, para no seu culto, sei que eu sei voar. <risos> e... Aí a cera derreteu <risos> e Ploft, irmão.
2: Inclusive,
0: <risos> o jogo... Aquele jogo da Nintendo, Kid Icarus, se ele fosse acurado, bem acurado cientificamente, ou no caso mitologicamente... Ia ser meio trágico, eu acho.
2: É verdade. Um molequinho bonitinho ia virar um slot. Com certeza. Mas eu faço muito a analogia mesmo com, com a juventude. Foi o que o Diego falou, né, cara? Muitas vezes sim. um pai permissivo, uma galera achando que é, dona do, que é dona do mundo, e aí faz o que quer e não ouve as outras pessoas e acaba tomando, né?
0: É impunidade. Exato. Faz o que quer
1: Tem porque sim. não vai dar merda mesmo. Então, tá isso é falta
0: de karma, isso é falta de karma é verdade
3: meu pai o é pai fica cobrindo o, o karma
0: se o pai deixar e o karma vem mas o karma vem com tudo, todo é. mundo sabe aqui o karma vem que vem e vem louco eu quero saber é. o que, que é o meu karma porque meu pai nunca me deixou fazer nada e eu tô
1: eu aqui <risos> <risos> tô eu aqui sem cabelo e gordo
2: Rafael, você deve ter voado perto do sol em algum momento, cara. Eu, eu acho
0: que eu abracei o sol em alguma outra vida e tô pagando até hoje. Não, não. nessa vida mesmo você era magro e tinha, cab e tinha cabelo madeixas compridas, Caraca. tal qual um samurai. Será que eu sou tipo reencarnação de Ícaro de repente? Eu tô pagando até hoje? Você. Exatamente, você é tipo o Horace, sei lá. Ícaro ao <risos> contrário, mano
2: Essa foi lá longe, é, cara.
1: Essa <risos> foi muito boa. Essa foi, não, essa foi realmente muito boa.
2: Horácio. Horácio, você pode depois mudar o seu nick no Twitter, Rafael. É meu. <risos> Mas, Rafael, qual é do Falando com você mais especificamente, você é quem está mais próximo do, dos jovens de nós aqui. Você, você vê muitos ícaros lá no, lá no curso, né? Muitos, muitos jovens inconsequentes respaldados pelos pais ausentes. Até fiz uma trova hum. aqui.
1: É, realmente. Eu muito, muito, muita coisa, cara. Hoje mesmo... É eu
0: pena tipo... pra caralho na aula, né? Tem que varrer aquela merda toda vez. <risos> Meu
1: Deus do céu. Deus, eu vejo muito isso sim, cara. A galera que às vezes não se importa muito com... com... Com conteúdo ali, com aula e tal E você fala assim, ah, cara, mas porra Você não se importa com o dinheiro que, seu, que seus pais Estão gastando aqui e tal, você não vê que, que, que O investimento que eles estão fazendo, que de repente seus pais Não tiveram essa oportunidade estão trabalhando pra poder Te dar essa oportunidade e tu tá aqui Ah professor, depois eu dou um jeito, eu não gosto mesmo E tal, não, não me importo ah, Mas você já nunca falou com seu pai, com, com seus pais Ah, já falei, mas eles acham que eu tenho Que fazer e eu não, não, não quero Não quero apurrinhação Não quero, me encher, o, não quero encher o saco, sabe não quero, não quero que me encham uhum. o saco, aí eu continuo aqui e fico reprovando, e se der pra passar, passou, senão, tranquilo. Mas é.
3: Então, o problema do jovem de hoje é esse, cara. Eles acham que não quer, não precisa fazer.
1: Exato, porque não tem, não tem uma necessidade, entendeu? Porque muitos ali são filhos de, de advogados ou de contadores. E vão. Eles vão herdar aquele negócio se assim, ele só, só seguir o caminho. Ele não precisa mais fazer muito acima do que os outros estão fazendo, sabe aquilo ali, ele vai ter alguma coisa que já tá vindo de
0: mão beijada e não é, isso, não é só isso não, cara não, imagina é que isso não. não não tem ninguém em casa que vai arrancar o couro dele, tirar o centroavante dele na porrada uhum. se ele não, não passar de ano Aham. Não tem, dadas ao exagero, não tem ninguém pra, tipo, punir ele severamente, tá ligado?
2: Não tem uma preocupação não tem ninguém pra chegar pra... em casa e dar justificativa.
0: Ah, é, o máximo que eu vou fazer é o pai falar assim, poxa, meu filho, por que, que você não fez isso? Eu te dou tanto no meio dessa vida, eu te dou tudo que eu não tive na minha vida e você me compensa dessa... que aí os pais estão tão ocupados em dar o que não teve e esquece de dar pro filho que teve. Exato. E às, Cara, vezes um o, exemplo,
3: um,
1: às vezes os um pais também são mesmo. os pau no cu do caralho também. Então...
3: Ah, não, é. Não, isso com certeza tem isso Sim. e é inevitável você mexer com isso, né? Porque a criação dele, você como professor não vai conseguir ah, mudar com certeza. isso. Mas um exemplo ótimo disso, que pode ser que seja fictício, ou pode ser que tenha acontecido numa agência de publicidade aqui de Vitória. <risos> é... <risos> Duas oh. estagiárias saíram do, tipo, ficaram uma semana, um mês, acho que um mês, trabalhando, não se identificaram muito com o negócio, acharam meio puxado, sei lá, e saíram, sabe? Aí eu fui conversar com o meu chefe, ele falou, cara, na minha época, se eu tive a oportunidade de fazer uma entrevista, passar num processo e, e entrar numa empresa, eu ia fazer de tudo pra me manter nessa empresa, pra conversar e falar, olha, não tô me identificando com isso talvez eu tenha outra coisa pra fazer mas, nunca, eu nunca ia cogitar sair de uma coisa certa, pra viver as custas dos meus pais de novo e hoje em dia é verdade. isso, cara é, não gostei do trabalho, tchau não gostei do curso, faço outro, sacou? principalmente essas pessoas que têm condição, né
2: verdade Principalmente essas pessoas que têm aí o seu dédalo fazendo com que o dinheiro seja a invenção mirabolante, né?
3: É isso aí. Enquanto tiver alguém fazendo asa, vai ter jovem se queimando no sol.
2: Ah, isso que porra!
4: Vai pra Caraca, pra
2: que isso! Agora eu gostei.
4: Caraca! Meu nome é Adi, senhor dos mortos. Oi, como vai? Ah, agora não, tá. Peraí, peraí, rapidinho, eu falo rápido. Eu tô montando um negócio, dá pra chamar de negócio imobiliário. E você, H, seu danadinho, pode chamar de
2: H? Rafael de Oliveira Marques, a Caixa de Pandora você conhece.
1: A Caixa de Pandora eu conheço porque quando eu era criança eu joguei um, um joguinho muito maneiro que tinha no, no, no notebook do Matinha, do Matinha minha. E o jogo uhum. se chamava Caixa de Pandora, mas assim Eu nunca mais consegui achar de novo aquele jogo E era só apenas um jogo de enigma De resolver enigma, Olha de aí. desmontar quebra, de, de montar quebra-cabeça de, de fazer essas paradas assim, E você ia, ele tinha um, Uma matemática lá antiga E você ia avançando em direção da Caixa de Pandora E a Caixa de Pandora era o último enigma Aí
2: ah, um, Era
1: muito maneiro, mas eu nunca mais consegui achar Cara, se algum dude aí souber Do que, é que eu tô falando, pelo amor de Deus me manda porque. Então só
0: dizer uma coisa a respeito desse jogo. Eu nunca hum. joguei também. Uma coisa que eu sei dizer. Todo mundo que já jogou vai jogar esse jogo. É melhor você não zerar ele. <risos> Ih, <rapaz. risos> Exatamente. Tá bom?
1: Que se abrir a caixa da merda Deixa do né?
0: jeito que tá.
1: É mesmo. Até, até a gente. Eu já, eu já fiz outra referência gramatical, né? Que é uma, é uma expressão, né, cara? Ah, vamos abrir a caixa de Pandora. Porra, é esse jogo Geralmente mesmo, Henrique. É caralho. Uma coisa
2: boa. Olha o Henrique ágil
1: como um.
2: Porra, aí sim. Veloz caraca. como atacar o
1: 1999, puta que pariu.
2: Rafael, não zera o jogo, não zera o jogo.
1: Caralho, às vezes eu zerei, hum. por isso que minha vida tá assim.
2: Boa aí, ó.
0: Hum. <risos> o dia Mano... tá melhor.
1: Porra, Henrique, por... caraca, isso aqui Ai, mesmo, é. Rio, de Janeiro, Rio de Janeiro, nossa senhora.
0: Rio de Janeiro? Muito bom.
1: Voltou Rio de Janeiro? Tudo. é. caixa de Pandora? É... Não, é porque tinha... Faz sentido. É porque tinha uns <risos> tinha jogos em alguns lugares, acontecia alguns dos enigmas, acontecia... se passavam em alguns lugares.
2: Olha aí! E... Deixa o link no post para os então, Henrique, Rafa. Parabéns, parabéns, parabéns. Henrique é sinistro, né? Mas só para a gente fazer o que a gente está fazendo com todos aqui, a caixa de Pandora, né? Foi mais uma história grega, né? De um do, de um dos deuses ficando puto, né? Ficando ficando Sim. puto contra uma contra uma ordem que deu. Foi o seguinte, prometeu era um gigante, né? E trabalhava para os deuses e fazia, né? Os humanos a partir do barro, né? A gente tem essa essa lenda de que os humanos são só a partir do barro a partir daí. E aí ele, ele queria brindar os seres humanos com o fogo, né, com o dono do fogo, para que os humanos pudessem se desenvolver ali dentro do mundo novo criado a partir disso. E aí Zeus falou, que mané da, da fogo porra nenhuma pra esses das putas, eles vão se virar lá. <risos> Você não prometeu viu que roubado
0: fez só com asa de cera.
2: É. E aí ah, prometeu maluco. falou não tem que ajudar tem, Temos que dar temo que dar auxílio tem, hum. Temos que criar e temos que dar auxílio e aí acabou dando né o fogo para os seres humanos que se na, na, na concepção de zeus o fogo era um um, um, né, um artefato muito importante né para os deuses ali era uma coisa realmente que só os deuses podiam ter e aí como como castigo Zeus enviou a Terra né, uma, uma mulher, que, que dizem ser a, a primeira mulher, né, entre os homens aqui, e junto com ela, claro, deu aí a, a curiosidade, né, mas só que, além disso, ele, a, única, a única missão da Pandora era não abrir a, a caixa de Pandora, né, e aí ela foi, né, ficou entre o convívio dos homens, só que ela foi vencida pelo, pela curiosidade, foi vencida ali pelo desejo de saber o que tinha dentro da caixa, e quando abriu né, a caixa, caixa saiu dali todos os males que assolariam aí a humanidade pro resto da sua existência né, guerra, discórdia inveja e doenças do corpo Internet. e da mente internet, né?
0: questão,
2: tudo. No forro né da, da caixa de Pandora, junto com toda essa esses males que assolam aí o mundo, também saiu a esperança né que era foi a única coisa boa que Zeus colocou dentro da, da caixa de Pandora. Eu tinha colocado aqui de sugestão na pauta para a gente falar de da internet né como o Diego disse, mas eu queria eu queria dar uma uma chegada de novo pro momento que a gente tá gravando logo depois, né, da, 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 do processo eleitoral, que eu gostaria de falar, cara, que na minha concepção o WhatsApp foi a caixa de Pandora que a gente abriu. Ah,
0: foi, foi, eu foi. Acho que o brasileiro o é, a é a caixa de Pandora. Ela não a é a viu? única que fica, não, a Esperança? Na a última que morre. Não, não, no, na caixa, ela não é a única que fica dentro da caixa, <risos> tá. a Esperança? Porque ela tava é, ela, ela tava
2: Cuda, ela, tava, ela tava no forro, né? Da, da caixa. Ela, ela não que... chega a
0: sair da caixa. Não, olha o que que fica. Ó, todo, tudo que é bom e ruim sai.
2: And... Mas... É, não é eu, isso? Eu, 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 eu acredito que sim. Acredito que sim. Tem, é porque é, os contos, eles vão, eles vão variando. né Mas acredito que como uhum. ele, ele, ele era oculto, ele, ele continuou dentro, dentro da caixa. Você tá certo. Mas pra mim, nos últimos dias, cara, abriu-se uma acho. caixa de Pandora chamada WhatsApp. que olha, Eu acho que foi eu... chamada
0: acessibilidade. da internet pra muita gente. Não podia... É é, a única é que coisa que o Juan falou de, de certo cer aqui nesse, nesse podcast na vida, tinha que ter prova, tinha que ter uma prova para acessar a internet. E, inclusive, eu coloco mais, além de prova, a pessoa tinha que ter indicações de três pessoas com histórico bom que já tem internet. Caraca. Caso contrário, não tem, não tem internet mais. Tá aí, interessante mesmo, hein? Fica aí, pra você, fica aí a dica aí, o pessoal que gosta de, de censurar as coisas. Censurar isso ninguém quer.
3: <risos> Eu já censurei o Juan
0: Não, não, mãe, pode censurar o Juan Porque essa, essa foi a única coisa boa que ele falou É verdade, o Juan, falecido Juan Já tá registrado Juan. aqui, gente, não tem mais nada
1: Falecido Juan
0: Tá essa hora lá no, no vigia noturno Comendo um pão <risos> dormido com presunto e queijo Tomando um café uhum, gelado
4: Verdade Taram. Meu nome é Ad, Senhor dos Mortos. Oi, como vai? Ah, agora não, tá? Peraí, peraí. Rapidinho, eu falo rápido. Eu tô montando um negócio. Dá pra chamar de negócio imobiliário. E você, H, seu danadinho, pode chamar de H?
2: É, falei, falei do, do WhatsApp, mas eu tinha colocado aqui na, na pauta também da, da internet, né? Eu acho que um puxa, acaba puxando o outro, né? Porque, como eu disse aqui, né? Tudo que acabou saindo né, da, da caixa discórdia, guerra, inveja, dor. É, são, são coisas que, que são proporcionadas aí por, esse, por esses novos meios, né? Tanto a internet quanto o quanto, quanto WhatsApp, principalmente o WhatsApp a gente viu aí nos últimos dias, trazer bastante dessas coisas, né, trazer bastante desse, desses momentos aí pra algumas pessoas, né, e, e pra outras um, uma situação completamente o contrário, mas, é, e doenças do corpo e da mente também, né, porque tinha muita gente brigando literalmente na rua e uma galera que preferiu se afastar de rede social e de internet nesse período, porque se abriu né essas mazelas todas em cima de todo mundo que teve gente que não aguentou, né?
1: É verdade,
0: cara. Foi,
2: nesse foi bem tenso. De não
0: aguentar Foi ah, yeah. bem tenso e eu realmente, em algumas redes sociais, eu não estava olhando direito.
1: É, eu, eu, eu me ausentei do Twitter, porque assim, o Twitter pelo menos, acho que o, o Facebook talvez nem tanto, mas o Twitter você consegue moldar totalmente a sua bolha, assim. Você segue quem você quer, hum. então dificilmente as pessoas vão ter opiniões muito diferentes à, à sua, né? Porque a não ser que seja um amigo seu que pensa de outra forma mas aí amigo, amigo, fazer o quê mas no, no Facebook, que aí você vai acumulando ao longo do tempo as pessoas e você não, não para de seguir pelo menos eu não, eu não, não te faço amizade com quem eu não conheço mais, tá lá porque assim, tá lá não, nunca tive essa preocupação, aí você vai acumulando uma carga de informação muito maior e, uma, e um, um, um intervalo assim, de gente, né, muito maior então cara, foi muita gente que, que tinha que eu pensava uma coisa e tinha outros pensamentos e com relação à política, com relação à vida... E com relação à maneira que vê as pessoas... Que pensam diferente, sabe? Acho que... Então eu expandiria um pouco mais essa, essa caixa de Pandora e Não... Talvez... Talvez o WhatsApp seja o núcleo dela... Mas o... A questão da, da, das redes sociais em si, cara... Sabe? tava horrível, assim... Era, era gente assim, assim... Um post lá do, da, da ESPN falando sobre... Ah, o, o jogo de amanhã... Aí vinha alguém no comentário... Não, porque vocês vão aprender que com... Político X a coisa funciona assim... Sabe... Não fazia não faz sentido nenhum, sabe? Então, assim... Uhum. Ah, mas é bot, não é bot. Mas, ok, ponto. Isso, isso é outra discussão que não é, não é, o, não é o, o que tange o episódio, mas... É, então, eu, eu, eu teria isso mesmo. Acho que a rede social, cara, tá, virou um reduto de de, de... de coisa ruim, de de chorume, assim, sabe? Que... Isso foi só se intensificando, porque... Acho que as pessoas... A gente já falou sobre isso em algum outro podcast da... Né? Da, da impunidade que, que a internet dá, né? Porque você entra lá, faz um comentário, xinga alguém e acabou. Não... Ninguém vai te pegar por aquilo ali, entendeu? Mas uhum. é, é, tá, acho que a rede social, cara, assim, é uma parada que tá se tornando cada vez mais tóxica. E eu lembro quando o Facebook começou que as pessoas falavam, ah, que maneiro. Tô podendo, até o Orkut mesmo. Ah, tô podendo ver uma pessoa que eu não, 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 não via há muito tempo, tô podendo conversar com essa pessoa... Aí, cara, isso subiu e desceu tão rápido assim, sabe? O, o propósito da rede social mudou tão rápido que é horrível, horrível.
2: Com certeza, cara. E, e até falando de um, de um outro lado, saindo desse, dessa nossa superfície aqui... Eu, eu tô assistindo uma série, né? Inclusive eu tenho que voltar a, a assisti-la, que eu acho que uma parte da nossa caixa de Pandora Online ainda não foi totalmente aberta, porque ela não é muito acessível a, a todas as pessoas, né? Mas eu tô assistindo a série Darknet, né? Que é Rede Sombria, eu acho que em português na, na Netflix, que é uma série barra documentário que, que mostra um pouco dos efeitos em algumas pessoas da, da Deep Web mesmo, cara. Então, assim. É um mundo, é um universo que, caso um dia ele venha né, a ter um, um acesso um pouco maior, é um, é, é um outro lado da, da, da caixinha de Pandora que vai, que vai chocar muita gente. Porque, olha, alguns dos episódios são bem tensos, cara, são bem bizarros. Fica aí a dica para quem, quem quiser assistir. Na Netflix já estão aí as duas temporadas que, que tem. De, de Darknet, eu acho que, que é um, um lado ainda obscuro semi-aberto da, da caixa de Pandora Online que a gente vive hoje.
1: Cara, isso aí o dia que ainda dizem, acho que vocês vão saber falar melhor do que eu, que tem ainda uma parte que é mais oculta, que é Deep Web que é Marianas Web, uma parada assim Faz referência às fo fossas marianas lá, né? E isso eu, eu, eu já vi algumas pessoas assim, ah, no YouTube, o, o, o criador lá faz o... Ah, vou, hoje vou navegar na, na Deep Web, assim. O cara não compra, não manda matar ninguém nem nada, não. Porque a Deep Web não é só... É porque já tem o um nome, né? Deep Web, acho que já dá toda uma conotação de, de algo ruim, né? Mas a Deep Web não é só isso, né? Mas aí, da, em questão de marianas web, eu acho que ainda tem mais uma camada ainda, que eu não, não tô lembrado o nome, se é que tem mesmo. Então, e isso eu nunca nem ouvi falar, cara, então imagina, assim, quando a gente chegar lá, porque acho que a internet que a gente não conhece, ela é algumas, muitas vezes maior do que o que tá, do que tá disponível pra gente com, sob meios comuns, né? Uhum,
2: é, eu acho que, que tá pra vir mais uma, mais uma onda aí que, que vai deixar uma boa parte da galera aí bem, bem mal, bem chocada.
4: Caramba. Meu nome é Hades, senhor dos mortos. Oi, como vai? Ah, agora não, tá. Peraí, peraí, rapidinho, eu falo rápido. Eu tô montando um negócio, dá pra chamar de negócio imobiliário. E você, H, seu danadinho, pode chamar de H?
2: Chegando no último da lista aqui, meu amigo Rafael e meus amigos de, do Espírito Santo, vamos falar de Narciso, o belo Narciso, rapaz. Você conhece esse, Rafa?
1: Narciso é o cara que se apaixonou pelo reflexo dele na água, não é?
2: Exatamente. Nossa, que marido, eu tô, o jogo eu tô demais, aí, eu tô de... eu não me ele... pede pra falar sobre, não me pede pra falar sobre. Mas <risos> então, o pecado de Narciso foi ter se embebedado da sua própria beleza e só disso. E, e um oráculo, né, quando, quando ele nasceu, um dos oráculos lá da, da Grécia, disse que ele, ele teria uma vida bem longa, só que ele não deveria admirar a sua beleza, né? ele não deveria ver o seu rosto, né? não deveria é, é, fazer né, a, a reverência a si mesmo. E aí Narciso, mais uma vez, né, tomado pela, pela curiosidade, né, porque ouvia muitas pessoas falando, né, ouvia de que era muito bonito, de que era muito atraente, deitou-se, né, ficou de, a, a, agachado próximo a um rio e se admirou no espelho d'água. E ali morreu, se admirando no, no espelho d'água, definhou ali se olhando.
3: Caraca. Achei que ele tinha pulado pra abraçar o próprio reflexo, pra beijar o próprio reflexo e morreu afogado. Eu ouvi é... essa versão.
2: Então, tem versões que dizem isso mesmo, que tipo, de tão atraído de si mesmo, né, ele, ele quis se, se pegar, né, ele quis é, é, ter aquela beleza em suas próprias mãos e acabou morrendo afogado também. Outros lados, né, como foi esse que eu peguei aqui. Diz que, que ele morreu ali, definhando, olhando-se na água, enquanto se admirava, né? Tipo, caraca, como eu sou bonito, é. caraca, como eu sou, como eu sou gostoso.
0: Essa, essa, de, essa do cair essa do lago tentando se beijar, essa é a versão light.
2: É, a versão é. grega
0: mesmo é o vagabundo se definhando é. lá Só se maquiando, se penteando Nossa, como eu sou lindo e, e só uma pergunta, o cara tava virando a Amy Winehouse Ele não achou nada estranho, né? Ele continuava se achando bonito?
1: Acho que ele devia continuar se ver, continuasse vendo bonito Que é igual algumas pessoas com um transtorno alimentar, é. talvez
0: Exatamente. Pode ser Mas ao contrário, né? Porque transtorno alimentar o pessoal para de comer Isso. Porque tá se achando
2: gordo
1: Exatamente, o dele tava é ao contrário Cara, esse é realmente muito pesado. Eu não sabia dessa versão.
2: Sim, sim. É bizarrão, cara. Caraca, é, eu acho eu que... Tem muito isso em academia também,
4: hein? É, sim, Exatamente.
1: Sim. Tem muita gente que é famosa na, na, na internet porque é, tem um corpão, porque é bonito e tal, e acaba virando influenciador nesse sentido, né? Mas eu acho que tem esse negócio... Da, da, é que eu, eu não gosto muito da, da palavra, da, da, da expressão ditadura da beleza. Não é porque eu discordo é porque eu não sei. A expressão, não, sei lá, nunca encaixou muito comigo, não, com o com que eu... Não sei, não, não sei explicar, não.
3: É Mas é que não é, é nessa ditadura, ditadura não. da beleza você tá no campo de concentração, né?
1: É, eu acho que a palavra eu, eu não sei explicar, acho que vocês, <risos> vocês acho que vocês entenderam melhor do que eu mesmo. Não, entendi,
0: cara, porque tipo assim, não é uma ditadura, a menos que você se deixe render a isso, tá ligado? Se você se deixar influenciar, tem muita gente, que, exatamente, tem muita gente que não tem o, o corpo ideal, o corpo 100%, aquele corpo digno de, sei lá, pugliese e, e, sei lá, o meu primo Thierry, que é competidor de crossfit, sei lá, tá ligado? Uhum. E mesmo assim, estão ok com isso e dane-se o mundo que eles não se chamam Raimundo, tá ligado? Não tem nada a ver. Você que, se, você que se faz refém disso. Talvez você pode analisar muito bem com a questão do Narciso, porque a escolha de olhar o próprio reflexo foi dele. Os oráculos falaram, filho, você é um pão. Não olha o seu reflexo. porque confia, você confia
2: vai palavra do pai.
0: Ele... Exatamente. Você não olha o seu reflexo, porque você vai você vai ser tipo Zé Bonitinho. Se ama, se adora e vai querer se violentar. Se violentou tanto que morreu.
2: Puta, é não? mesmo, cara. O Zé Bonitinho é um belo narciso, né, cara? O cara que definhou, mas se achava bonito ainda. Não,
0: não é? No caso do Zé Bonitinho ali, é excesso de confiança, não tem nada.
2: <risos> é verdade,
1: engraçado Caramba, é que, tipo ele...
0: assim, não tem na história do, do Narciso ninguém confirmando que ele era bonito mesmo, né? Só os oráculos falam, então, filho, você é bonito, hein? E aqueles ah, desenhos. É, tipo a mãe que falou que é bonito.
1: E aqueles desenhos. <risos> aqueles desenhos. É. Da, da, desses de Grécia Antiga, né? Os desenhos são tudo muito feios, cara.
2: Porra, olha, olha, esse, aí, que... olha esse filho olha da puta Rafael, aqui, cara. Pro... Olha o Rafael na ditadura da beleza. Ou o, não, o não, não, gordinho não. que era bonito daquela época,
3: Talvez não. pro padrão da época o cara era bonito.
1: Porra, mas pra pode caralho. Ser, olha, é esse, olha o Joanete nesse pé, cara. <risos>
2: Rafael. Rafael, as pessoas falavam do rosto dele. Ninguém ficava olhando pro pé é do, do o rosto, Narciso, né? Rafael.
3: Porra, meu Deus do céu. Rafael, Fora Rafael. que ele tá cobrindo as Primeiro, partes dele. Vai ver que o charme dele era isso também. Puta, pode Exato. ser.
0: Pode mas ser. Aí, outra, a, primeira coisa vou, a primeira coisa que eu vou falar. Normalmente essas lendas aconteceram mil anos antes da Grécia Antiga. Ou seja, ninguém que contou tava lá pra ver. Segundo a galera não tinha um curso de desenho nessa época, ninguém ensinava esse cara, Os cara não, não, não tinha mano, se o Alex Ross fosse pra esse lugar, ele era o rei tá ligado, e olha que proporção de corpo, ele tá numa merda inacreditável é mesmo, tá entendendo
1: esse, aqui, esse, esse outro aqui que eu tô mandando tá com uma bundinha charmosa aí pra cima. Olha eu o
4: Rafael! Rafael.
3: <risos> Meu Deus do céu, Rafael. Eu
2: é.
0: Ele você tem você pode não ter
3: morrido chupando para pro pau. Meu Deus! Aí não eu seria falei, Narciso, seria Merle Manson. Né? É mesmo. É. É, é o mito do Merle Manson. Eu acho que o youtuber, ele não se encaixa muito com o Narciso, apesar desse padrão de beleza e tal. Eu acho que eles são mais puxados para sereias, porque com a vaidade eles buscam encantamento através de voz, de aparência. No caso desse encantamento, são os likes. Então, dá pra traçar esse paralelo. Não é Não. tipo o amor por eles mesmos. Também. É o também, amor também. que eles buscam das pessoas, é a aceitação que eles buscam das pessoas. São as curtidas, são as visualizações. Eu acho que eles são mais sereias do que narcisos.
1: Então, quer dizer que, que tem um que também é...
3: são muitas. Sereias. Duas sereias na chamada aqui.
1: É isso aí. <risos> Caraca, eu conheço o pecado de Narcisa. <risos>
0: Também. Ai, que loucura. Tamboriza.
1: Tamboriza. Ai, que ah, também. Ai, que bom que todo mundo pegou.
0: <risos> Ai, que batista.
1: Ah. Que, que tal se a vírgula desse episódio for a, a Narcisa Tamborideg falando essas coisas? Eu acho que tá ótimo, Eu Rafael. acho que não ia combinar com nada, mas ia ficar engraçado.
2: Você, não, Você me desarmou totalmente, Rafael. Desculpa. <risos> Chega. 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 Ah, cacete.
1: É, cara, eu, eu gostaria de fazer isso, mas eu não sou nem bonito e nem bebo. Então não dá pra fazer é. isso. A... passando a a... mal aqui.
2: Ah, a tosse voltou aqui, só um segundo. Cara, Meu Deus do céu.
3: Ai... Os homens são muito preparados, rapaz. É mesmo. É mesmo. Eu uso essa música aí pra, pra lembrar qual é a chave que abre o portão da, da casa da Bia.
1: Nossa senhora, Ai, cara.
3: Deus do
1: céu, parabéns. Porra.
3: É sério, porque eu sempre esqueço e ela sai do carro falando, Henrique, a menor, a menor, aí eu já Não, chego. Fadilha. A menor. <risos> é, se ela fala duas vezes, você tinha que falar. Fadilha, oh, Nossa,
2: fadilha.
1: Fadilha.
3: Mas é sério, é verdade. Os caras
2: estão muito preparados, meu Cara, a gente
0: precisa sempre tá
3: preparado. A gente
1: acha que tá indo, os caras já voltaram, filho. Os bichos aqui já... se puxam. É
2: mesmo. É! Pô. Os moleque é liso, é. né? Os moleque é lisíssimo. Porra! Garrafinha pet. Porra. <risos> Ai, Rafael!